0: Oi gente, eu sou a Bel do Canary, nesse Canary Cash a gente entrevistou o Kiko, que é fundador da Culture Rocks, uma plataforma SaaS de gestão para empresas, e o Bruno da Zip, que é uma FinTech de serviços financeiros para trabalhadores autônomos, e ambas startups participaram do programa de aceleração da Y Combinator. Nesse papo a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi a experiência de ambos, no antes, durante e depois do programa. Bom, estou aqui com o Bruno, Lucas da Zip e o Kiko da Culture Rocks. A gente vai falar um pouquinho sobre a experiência deles na Y Combinator. Queria primeiro, meninos, obrigada por terem vindo. É, vai ser um prazer aqui bater um papo com vocês. Queria saber um pouquinho da experiência de vocês com a YC. Como que foi lá, lá atrás para a Zip e para a Culture aplicarem? É, como foi o processo de application? E como foi chegar lá no Vale e começar o programa? Se puderem contar um pouquinho do histórico de cada um, seria ótimo.
1: Obrigado, Bel, pelo convite, por convidar a gente aqui para né, contar a história. Visto que o Kiko é meu veterano na UIC, eu vou deixar ele contar a história dele, depois eu conto a minha.
2: Hot seat. Então, vamos lá. Quando a gente lançou a Culture Rocks em abril de 2014, é, eu tentei aplicar umas duas vezes, meio, meio sem, sem o coração. Tipo, mandando o application e vendo o que, que dava. E nas duas, eu não, a gente não passou nem para entrevista.
0: Mas você já tinha time? Já tinha alguma coisa rodando? Tinha.
2: Cara, acho que a primeira vez não tinha nada. E a segunda vez devia ter três pessoas. Uhum. Alguma coisa assim. Mas eu era muito fã, sempre fui das essays do Paul Graham. Uhum. É, e, e lia elas antes de empreender, antes de deixar meu emprego. Então, eu sempre fui muito fã das coisas que, que eram escritas por eles. Então... E tinha uma coisa legal de um dia querer, quem sabe, talvez... Mas nunca realmente achei que eu teria alguma chance, sinceramente. Por que não? É, putz, não sei também. Talvez a autoestima baixa, pode ser isso, simplesmente. Eu nem sabia que tinha empresa brasileira que tinha ido, por exemplo. Já tinha nessa época. Uhum. Já tinha a eu nem sabia, nem pensei em, em reach out, né? Porque hoje em dia as pessoas fazem isso, né? Uhum. Já recebi, sei lá, nas últimas semanas, umas, umas 20 mensagens de gente querendo conversar sobre isso. Na época, o que tinha era a 500, que era legal uhum. e que estava uhum. no auge deles, né? É, eu até tentei também me aproximar da 500, achando que tinha mais chance, porque tinha muito mais gente que ia. Fui snobado lá na época por, pelo pessoal, porque vinha vira e mexe alguém de lá. E aí eu tentei uns contatos, mas enfim, fui altamente snobado é, Hoje em dia eu prefiro muito mais a Vai Combinator. <risos> hoje em dia não, já preferia, tá? Fique claro. Amém. <risos> Tô brincando. É, mas enfim, aí, passados dois anos da fundação da Culture, eu estava um dia lá no Cubo, e um pouco antes o Bernardo da Quero tinha passado. E aí eu lembro que no Slack do Cubo lá ele dividiu, demudei dele, etc. Foi uma situação que eu acho que tornou um pouco mais real a possibilidade de um dia passar. E aí, mas enfim, eu não tomei nada de prático com isso. E aí o, o Bernardo trouxe o Jeff, que hoje é o, o presidente lá da YC e tal. Para fazer uma mentoria no Cubo, isso em, dois, em, em outubro de 17. Aí eu sentei para fazer a mentoria com o, com o Jeff, meio que vamos ver o que, que dá isso. Era uma, era uma mentoria tipo office hours, de 20 minutos, que não, não sai muita coisa, porque 20 minutos não dá tempo. Mas uma coisa que ele me falou foi: apli, eu acho que você deveria aplicar, porque é de graça, se, na pior das hipóteses, a gente paga uma viagem para entrevistar lá. E eu falei: pô, ótimo. Então eu, eu apliquei. Aí não esperava e, e fui chamado pra entrevista. Eu não sei até que ponto também eles lembraram das pessoas que eles tinham feito. Porque, pô, se os caras vieram aqui fazer uma viagem... Possivelmente marcou alguma coisa. Não, pelo menos ele lembra e fala, pô, não vamos jogar no lixo, vamos entrevistar esses caras, né? <risos> tipo, já que a gente foi lá e aí entrevistaram. Aí a gente, no fim, foi pra entrevista. Pô, maravilhoso. Ganhei uma viagem para ir para lá fazer entrevista. E, e aí, no fim, passamos. Mas a empresa, o ponto é que a empresa já estava... Já tinha 30 funcionários na época, ou 25, assim. Então, já era uma empresa com receita. Não era é, uma empresa grande, mas a gente já estava num estágio um pouco mais avançado. Eu acho que isso teve... Teve um. Na época eu acho que ajudou bastante a gente a entrar. Uhum. É, não é que nem você, cara, que é um cara glamuroso, MIT, não sei <risos> o quê, Harvard. Chega lá e fala a mesma língua, né? Eu, pô, eu sou nascido em Campinas, cheguei lá, fiz faculdade aqui, era um pequeno caipira lá, né? Então. Eu tô brincando, mas eu acho que eu acho que isso ajudou a gente a passar de já ter uma empresa com mais tração. É, porque não tinha as credenciais tradicionais e tudo mais. E agora, agora eu acho que isso está mudando cada vez mais. Mas...
1: É. é, eu acho que isso é, é... O que você falou de ver como uma realidade é muito importante, porque a história da Zip é que a gente estava montando na época a empresa é de dentro do MIT. Tanto eu quanto a André, meu co-founder, a gente era é, aluno de mestrado lá. E, e por mais... É, clamorosa, difícil que parecesse entrar na, na YC, a gente tinha muitos exemplos de gente que tinha passado.
0: Mas isso foi em 2019 agora, né? Mas exemplos Ou... gringos,
1: né? Gringos, é. é. Então, lá, dor... lá em é, MIT, é. eu tinha desde professores que tinham feito YC, colegas de, de, de MBA que já tinham se formado, é, gente que vinha falar com a gente que tinha feito YC. Então, era algo que era mais é, palpável, parecia ser mais real. E isso eu acho que é um negócio que faz muita diferença para a turma que, que veio aqui do Brasil para fazer o IC, né? o Bob lá na, na, na Glio, putz, você a quero, que putz, eu dou maior crédito, porque cara, para falar não, eu vou apply, ir para Califórnia, fazer acontecer, levantar dinheiro com esses caras, mostrar para eles que o Bra no Brasil dá para ter startup. Foi uma super batalha que eu acho que vocês venceram que uma galera na América Latina é, venceu, né, a torre da rap uhum. etc. E que abriu uma, uma avenida muito grande para a galera daqui. Um, hoje, quando eu vejo a quantidade de gente, né, o que eu menciono agora, a gente está em, em época de entrevista de, de Web Combinator. A quantidade de gente, só do Brasil, que já viu falar comigo e que aparece lá nos nossos grupos de WhatsApp, é inacreditável assim Então, é, e precisa se comparar com anos passados. A turma que é mais das antigas fala, cara, não, é. não era assim, não. É. Há três anos atrás. Então, eu acho que, claro, tem uma parte disso que é o ecossistema, né, que é, até mesmo vocês na né, querem ajudar a criar, é, se fortalecendo. E outra é que, realmente, a turma vê hoje como um negócio é. não só é, possível, mas como real. Não, eu eles, for, eles foram
2: até até eles vieram aqui depois, né? Mas eles foram lá no cubo fazer um evento, ah, sei lá, quando foi dois meses atrás alguma, é, coisa, alguma assim, coisa assim. Que é, enfim, nunca tinha acontecido. Tinha acontecido aqui eu fui, que, e que fez diferença para mim. Uhum. E aí os caras vieram agora e falaram com 400 empreendedores, é. muito mais gente aplicou porque acha que é uma passou a achar que é uma possibilidade, uhum. né? Então eu acho que tem, é, eu acho que só de saber que dá, né? É
1: só de saber que dá, acho que faz uma super diferença e ter os casos ali de, de sucesso e poder a, acessar eles, né? E falar, aprender. A mesma conversa que a gente está tendo aqui, entre a é. gente, você tem um one-on-one, on one, né? Uhum. Hoje é. mesmo eu tive um café com uma galera que está applying para a YC, pô, deu maior força aí para eles para fazer uhum. entrevista. E, e isso faz muita diferença. Uhum. Né? O nosso processo de preparo para o YC, tanto o application quanto a entrevista, a gente... Teve muita ajuda de alumni, muito mesmo. E assim, a gente fez uma série, por exemplo, de entrevistas simuladas, a gente lendo nossa application, teve muito mais gente ajudando a gente que empresa brasileira que já fez. Uhum. É, então, a gente ter aquele network gringo, as empresas de Boston, as empresas que vieram do MIT, é, até mesmo a turma que a gente mandou cold call, é, ajudando a gente, fez uma super diferença é. e é algo que a gente está começando agora a criar aqui dentro do Brasil é. e que tudo dando certo, daqui a pouquinho vai estar tá bem maior do que estava na época é que o Kiko entrou e até mesmo na época que eu entrei.
0: E, Bruno, porque você já estava lá no MIT, você e o André. Uhum. Por que, que vocês falaram, putz, quero aplicar para o IC, para mim é importante? Enfim, o que, que vocês viram no universo IC que, que te fez, de fato, mergulhar nisso?
1: Eu acho que no começo, é, muito parecido com o Kiko, a gente tinha uma grande é, admiração pelo pelo conteúdo e pelas histórias que a gente ouvia da OIC. Então, a gente, todo mundo com quem a gente falava dizia para gente que era uma experiência fantástica para acelerar a empresa. E a gente gostava muito de ler o conteúdo. Era quase que é, uma maneira de pacificar pontos entre a gente. Quando a gente tinha uma dúvida e tinha um S do Paul Graham sobre o assunto, ele dizia é, é A e não é B, a gente falava, então é A. Entendeu? Uhum. E, então a gente é engraçado, porque a gente está fazendo conteúdo e a vantagem, eu acho que da YC, até mesmo acho que uma das grandes vantagens que ela teve contra outras aceleradoras, de modelos de negócios, foi que o conteúdo era é ainda é o que fantástico. chamou muita gente, né? É o que Também. Chamou muita gente e eu acho que conforme a gente foi amadurecendo no processo, a gente viu a YC como uma maneira de realmente acelerar a empresa, trazer para ela recursos tanto é, a nível de gente quanto de financeiro, que a gente não poderia ter se a gente simplesmente é, não tivesse passado pela YC. Então, a YC permitiu a gente atrair talentos que a gente não acho não teria conseguido se não fosse a YC. Isso lá fora mesmo. Lá fora. E a YC permitiu a gente é, trazer investimentos muito mais rápido, numa escala que a gente não, acho que não teria sido é, capaz de fazer sem ela. Então, foi, conforme a gente foi amadurecendo a ideia, foi isso que a gente viu como as grandes vantagens. Mas, no começo, era porque a gente gostava de ler os uhum. essays e a gente achava que os empreendedores que tinham passado por lá... É, tinha uma história muito boa para contar da experiência deles lá dentro. E até mesmo eram pessoas do bem, assim. Uhum. Acho que se a gente tivesse falado com cinco pessoas da YC, todas elas tivessem sido babacas com a gente, uhum. a gente não teria uhum. tido vontade de entrar. Sim.
0: É. Isso é uma coisa que eu, que eu queria, enfim, explorar com vocês. O Bruno, quando entrou a Zip, quando entrou na YC, ainda estava extremamente incipiente. Era basicamente uhum. o quê? Cinco pessoas por volta é, a disso.
1: Gente, a, a diferença do, do Kiko, que se vende como um cara do, do interior, mas que já tinha uma empresa estruturada, <risos> tudo bonito. Na época que a exemplo entrou, a gente estava com é, a gente estava com seis pessoas. Seis pessoas. É, a gente tinha acabado de abrir a PJ, é, enfim, a gente estava fazendo o primeiro piloto. Então era realmente começando assim. E eu acho que essa é uma grande diferença entre Estados Unidos e resto do the world, ou pelo menos América Latina. Que é as empresas dos Estados Unidos, eles têm um grau de risk taking que talvez é maior. Então ele aceita às vezes a galera que nem empresa tem. Uhum. Só ele olha lá os perfis do cara e fala, pô, isso aqui é Fantastic Founders... É ele que, fala... que eu acho que já é uma
2: caixinha que o cara tica, né? Já é uma, é uma caixinha que o cara, tica, já, né? falar, é pô, cara não, é, Pode não ter tração, não tem é. produto, mas tem não, três caras que pessoas. fizeram MBA em MIT. Pô, já é uhum. legal pra caramba, né? Sim. Eu acho que isso faz uma puta diferença. É,
1: e, e no nosso caso, eu acho que o piloto que a gente tinha montado, que a gente já conseguido construir até lá e a visão que a gente pintou pra eles foi algo que atraiu eles bastante. Mas às vezes, e aí eu, eu acho que é mais Estados Unidos. Eu nunca vi um time, por exemplo, de América Latina que tinha isso. Mas os Estados Unidos às vezes o cara aceita o time falando não, não. A ideia que vocês têm que estão trabalhando é muito ruim. <risos> Mas eu gosto muito é, de vocês. É. E as coisas que vocês fizeram até agora é. nessa empresa são muito animadoras. É. Então se você direcionar essa sua ideia pra um é. negócio que seja um pouquinho melhor você é. é animal.
2: É. Tamo junto. Diz, diz a lenda que o Airbnb foi assim, né? que o Paul Graham falou, cara, essa ideia sua é horrorosa, horrorosa, mas eu vou te aceitar porque eu gosto de vocês, vocês são scrap e tudo é, mais. Tinha a história do cereal, do cereal uhum. que era meu super boa de vender. E aí, e aí até hoje ele se zoa, o Paul Graham se zoa, que fala, pô, eu tentei é. tirar, descarrilhar uma das descarrilhar. melhores empresas do portfólio, não né? assim, é uma melhor. Você é. vê. É. É.
1: E, e eu, eu acho que a expectativa deles é, quando a empresa não é dos Estados Unidos, que ela já tenha um nível de estrutura maior. Então ele, ele quase que busca a empresa mais de-risked. Uhum. E eu acho que a, o, o assumption implícito aí é eu não entendo tanto de Brasil. Ou uhum. eu não entendo tanto de índia. Então, eu vou buscar o time que já tem um nível Alguma de coisa tração. validada. É, enquanto que Estados Unidos, pô, sei lá, eu vou estar montando um, um social network nos Estados Unidos, ele já viu milhares de ideias, assim Ele mora lá, ele seria o uhum. cliente. Então, ele consegue é, ter mais conforto para tomar o risco. Uhum. É, dito isso, também olhando, por exemplo, o no nosso bet, a gente era uma, provavelmente, da América Latina, que estava mais incipiente quando, quando entrou.
0: Uhum. E Kiko, assim, como que você com uma empresa de 30 pessoas, já faturando, já com produto rodando, como que foi essa experiência YC para você? Imagino que seus peers estivessem muito mais incipientes na época. Como que foi essa interação?
2: É, eu acho que tinha... Tem, tem uma distribuição grande. Então, tem, tem gente em quase todos os, enfim, os lugares desse espectro. A gente, com certeza, era uma das empresas maiores, tanto em termos de receita quanto de gente. Eu acho que a gente Você tava... foi pra lá com todo mundo? Não, então, com ninguém. Ah. Então, esse acho que a gente tinha passado uma arrebentação a partir da qual era, era possível que a empresa ficasse aqui, uhum. é, funcionando normal, e, e eu fiquei trabalhando de lá. né? Então, é, ao contrário do que, do, que, do que muita gente talvez até ache, o, o, o dia a dia de acelerado lá não tem nada. É, não tem, você não tem nada pra fazer na segunda, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, do sábado e domingo. Você tá lá em São Francisco e basicamente trabalha. Uhum. Então eu ficava trabalhando com o time aqui no Brasil, participando das reuniões, fazendo as coisas, tudo remoto. E aí, eventualmente, vindo para cá, mas eu ficava trabalhando. Meu dia era acordar e trabalhar da mesa de jantar lá do apartamento. Mas já tinha um tamanho suficiente que a empresa rodava aqui bem. Já uhum. tinha os líderes, já tinha as áreas, etc. Tem um tamanho que eu acho que rola muito a dúvida se leva todo mundo ou o que faz. Porque é difícil, né? Você leva você tem três co-founders, vai três, ficam três pessoas para trás. Né? Já começa a ficar mais uhum. difícil. É, eventualmente, até porque as coisas podem começar a acontecer lá nos três co-founders e as três pessoas que ficam aqui ficam meio que perdidas. Sim. Então, a dinâmica não é simples de, de resolver. Eu acho que times bem menores... vocês é Bom, tem, tem, um, tem uma empresa que já foi aprovada agora... Opa! brasileira que tá levando 10 pessoas uhum. Tava, tá com 13 pessoas vão 10 é, e aí eu acho que as pessoas que ficam mais no, no dia a dia aqui é, e tem que estar tem que tá fisicamente vão ficar, mas vai levar 10 pessoas e aí vão ficar 10, 10 pessoas numa casa Foi trabalhando que de lá com vocês, né, Bruno? Foi. é que, Foi. Que, que eu acho é. bem legal também uma oportunidade é. incrível de todo mundo dormir, acordar junto e trabalhando 8 horas por dia é. É. Que é legal, né? Acho que é uma é uma coisa que vocês levam para a vida, né? É. Da empresa e para vocês. Sim, é
1: para a gente foi um negócio muito especial. E nessa eu tenho que dar crédito 110% para o André e para a Luiz, que são meus co-founders, que bateram na mesa e não, não, vamos levar o time inteiro. Na época nós éramos nove pessoas. eu não gostava muito da ideia, porque achava que ia ser uma complicado para caramba trazer nove pessoas, pô, visto, não sei o quê, casa. Mas a gente fez e... Ainda bem que a gente fez, porque foi uma experiência fantástica, eu acho que não só para a gente, mas também para o time. A logística era exatamente essa que o Kiko tava falando, então a gente dormir 6, sete horas por noite e o resto do dia estava trabalhando, todo mundo na mesma casa. Né? A gente botou um dia para ser feriado, então sábado não podia trabalhar, mas o restante era fair game. E, e é alucinante, assim, a primeira velocidade na qual você constrói a cultura, porque agora você está todo mundo morando junto, né? Então, coisas que antes é, você não sabia sobre as pessoas, agora você sabe, você constrói é, significado de alguns assuntos muito mais rápido, é, Então, a gente criou uma série de piadas internas e né, histórias que, hoje em dia, que levam a gente até hoje.
0: Dessas nove, quantas ainda estão com vocês? Está todo mundo. Todo mundo?
1: Todo mundo, é. É, na verdade, a gente tem um estagiário que não está mais com a gente.
0: E o estagiário foi também, né?
1: A gente trouxe três estagiários. Um do Brasil e dois que ah, são brasileiros, mas moravam nos Estados Unidos.
2: Tipo um e... summer, alguma coisa
1: assim. É, e aí tem... Um deles decidiu ficar além do Summer, então trancou a faculdade para continuar um tempo mais com a gente. É, o outro voltou para voltou a faculdade, que era normal a fazer. E o terceiro que estava no Brasil continuou com a gente também. E agora está se formando, então vai virar... Esse podia,
2: podia claramente ser um Summer remunerado, ao contrário. Não, ao contrário. Né? É. Esse fácil. É. Se eu tivesse uma faculdade uma empresa entrou na UIC, é, passou é. três vezes no então, Vale do Silício, <risos> morando lá tudo pago. é Total. Essa e... vale um leilão, hein? <risos> e, e, e todo mundo lá, assim, dividindo o
1: quarto, a gente fazia as compras juntos uh, e vivendo a, a vida. E a única parte, realmente, que o time não dividia tanto era a experiência YC em si, porque você só pode os founders para as palestras, os jantares, as office hours. Mas a gente tem uma preocupação grande também em trazer um pouco do vale para eles. Então, uhum. a Ludmilla, que é minha co-founder, é, trabalhando no Square, aí levou eles para o Square para visitar um dia, principalmente o time de tech porque o Square é uma organização bem engineering heavy é, a gente trouxe vários empreendedores, inclusive alguns que fizeram o IC para é, dentro da casa para falar com o time então a gente teve vários eventos assim para tentar trazer um pouco da OIC também para eles mas até assim, olhando para trás as memórias mais marcantes que eu tenho, são do tempo que a gente passou juntos e um pouco do que a gente construiu tanto quanto a experiência da YC em si.
0: Foi uma experiência muito baseada na construção da própria Zip, né? Que vocês é. estavam há pouco tempo juntos também, é. né?
1: É isso aí. Então, é isso aí. vingou de ser é. mais ou menos no e, mesmo
0: momento. E, e
1: é engraçado, porque até aquele momento a Zip tinha sido uma empresa remota, né? Eu e o André, a André estava em Boston. O do time estava no Brasil, a Ludmilla estava na Califórnia. E aí a gente passou de ser uma empresa remota para ser uma empresa ultra local, na qual todo mundo dorme uhum. na mesma casa uhum. e mora junto. Uhum. Então foi, foi um choque total e, sinceramente, foi uma, uma maneira fantástica de, de, de passar o programa. Assim, para todo mundo que eu acho que não passou da arrebentação ainda, eu super recomendo trazer o time. Porque eu acho que vai mais rápido, você cria cultura... Tem algo especial que acontece lá na Califórnia pelo fato de ser tão boring, você só está uhum. rodeado de gente que já teve algum tipo de sucesso ou fracasso em startup... E, e também pelo fato de que putz, comunicação fica muito mais fácil, né? Sim. Você tem um, dois, três founders que estão lá na Califórnia, e aí vem Voz da Montanha para contar para um time que está aqui em São Paulo. É. Ah, é. você tem que fazer isso, ah, vamos mudar de direção, vamos crescer mais rápido. Pô, é muito difícil. Mas quando você vê os founders voltando, sei lá, do jantar da YC, falando, cara, a gente tomou esporro lá porque a gente só cresceu 15% na semana passada. <risos> e você vê que os caras estão chateados, pô, você vai querer dar o sangue no, na, na semana seguinte.
0: Kiko, como foi para você esse, esse outro ponto que o Bruno falou? Você estava solo nos Estados Unidos com o time aqui. Como que a, a sua experiência, ao IC, literalmente a sua, né, porque você estava solo, é, foi mudando a culture em termos de direcionamento estratégico, mindset, tudo isso?
2: É, eu, eu acho que a gente foi, nesse sentido, talvez pouco impactado lá. Enfim, eu sou bem aberto com, com quase todo mundo que eu falo sobre isso. Eu não tive... Engraçado isso, né? Mas eu não tinha... Tive office hours. Nossa, cara, foi incrível. O cara abriu meu olho muito e agora eu saí e eu vi tudo que eu devia ter visto. Uhum. Por curiosidade, a melhor office hours que eu tive foi esse ano, que era um ano exatamente um ano depois de graduar, que eu tive uma office hours que, que na verdade, não estava não marcada. E eu encontrei o Michael Seibel, uhum. que é um dos caras que tem melhores office hours lá, na minha opinião. E, e eu bati um papo com ele de 15 minutos e ele meio que me, enche, me encheu de porrada, falou várias coisas que eu tinha que ouvir, etc. Mas são coisas que não aconteceram lá. Como, como eu acho que as coisas estavam muito encaminhadas lá, é, eu não tinha muito o que fazer do ponto de vista de... de assim, a, acho que a gente já estava grande o suficiente para ser mais navio e menos bug, sabe? Assim? Então, uhum. mesmo que eu decidisse fazer uma mudança... Estratégica na empresa por causa de um office hours ou de um jantar, talvez de fato fazer a mudança rolar ia demorar dois, três meses, porque até comunicar todo mundo, explicar para todo mundo, etc. Uhum. A gente já tinha nesse sentido desafios de empresa grande. Não era que nem vocês, estava todo mundo numa sala, agora mudou tudo. Já tinha time, já tinha gestão do time, processo, processo produto, clima, ou é. não sei o quê. É, então não dava para chegar e falar Galera, tudo que a gente tá fazendo está errado E agora vai mudar e mudar hoje é, Tinha que esperar, eu vim dos Estados Unidos para cá Falar na All Hands, porque não sei o que A All Hands é daqui uma semana Então por esse sentido foi diferente Então era, era meio que eu lá Me preparando e, e vivendo coisas E aprendendo coisas No meu ritmo E já hoje com a empresa Com 50 pessoas esse, Essa office hours que eu tive Com o Michael em abril Sim, ela está tá dando frutos agora. Uhum. Que desde uhum. lá eu venho raciocinando sobre o que aconteceu e mudando coisas, etc. E agora que as coisas que a gente mudou lá estão dando fruto. Então, eu acho que a velocidade já estava muito diferente. Uhum. Era, mais, era mais assim, eu contando o que estava sendo. Mas não tinha muito... Pô, galera, precisamos fazer o número dessa semana, etc. Até porque eles sabiam que não dava para impactar o número daquela semana. O lead daquela semana já tinha entrado a... Dois meses atrás, já tinha passado pelo flow inteiro. Uhum. Inbound, outbound, sei lá o quê. E... Então, acho que nisso é uma, é uma, é uma experiência diferente da bem, experiência de quem tá com diferente. pouca gente ainda. É...
0: E mesmo nessa experiência ainda focando na nossa experiência diferente, você tinha uma empresa rodando no Brasil. Quando você vai e sai um pouco da operação e vai para o Vale do Silício, que é uma cultura e um, um clima completamente diferente tipo lá você tem uma, uma agilidade muito maior e produto a, a, a o viés para produto é muito mais forte do que aqui no Brasil como que isso foi diferente para você tendo uma empresa rodando e aprendendo coisas novas ou vivenciando um clima diferente e depois é, refletindo sobre trazendo aqui para o Brasil você consegue... Eu, olha, Talvez... eu, acho que,
2: eu acho que a coisa que mais me impactou lá não foi isso, sinceramente. Assim, eu acho que, por exemplo, o que eu aprendi é, de produto quando eu passei seis meses lá, meio consultor no Nubank, no antes de fundar a Culture, foi muito mais impactante para a minha vida do que, do que a YC. Eu acho que na YC eu vi muito... O que eu aprendi muito lá é, é... assim Aprendi, mas de ver as pessoas se comportando daquele jeito é o tamanho da ambição das pessoas lá, uhum. sabe? Tem até uma mentoria famosa lá do Paul Buchheit, que é o fundador... Da, do, é, na verdade, o criador do Gmail, né? É. É, quando ele estava no Google. Que é a mentoria de como você como você vai fazer para valer 100 bilhões de dólares. Uhum. Tipo, de fato, você senta com ele e explica teu racional para como a tua empresa vai valer 100 bilhões de dólares. Uhum. Acho que essas coisas foram muito impactantes para mim. É, foi, foi ver o quão grande as pessoas lá pensam. E, 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 assim, o, o quanto ninguém lá estava lá, por, por sabe, para enrolar. Ou, as pessoas todas queriam fazer um impacto muito grande no mundo e, e com, com, com sonhos muito grandes, etc. Eu acho que essa foi a coisa que mais me impactou de estar tá lá. Hum.
0: E você, Bruno?
2: Tem um lance
1: na YC que é muito interessante, que é um lance de underdog mentality que é interessante porque a YC hoje em dia é... É o establishment. É, né? é o não establishment. Não tem nada de underdog. Mas <risos> eles tentam ainda inculcar na galera um, um pensamento de... Putz, tenta se manter sendo o, o underdog. E, por exemplo, um exemplo muito claro disso é depois do Demo Day, depois de você fazer o fundraising, eles fazem um último jantar, que é, sei lá, quatro semanas depois, você não vê ninguém há quatro semanas... E esse jantar é 100% dedicado a falar para você que você não tem Product Market Fit, que a sua empresa não vale nada, que tudo que você construiu até agora é 1% do que você pode fazer e, se tudo der certo, você vai fazer. E que, em vez de você focar agora em ter um office legal, construir o seu deck de cultura, é, hire... Né, dezenas de pessoas, cara, pega o seu dinheiro, coloca numa conta separada, esquece que você tem ele, fica só com, sei lá, 30% do que você levantou e foca em crescer, trazer cliente, deixar essa galera feliz e evitar que as coisas quebrem. Então, keep scrappy. É, e isso eu acho que é, é, é um pensamento muito é, legal porque você vê os exemplos de sucesso na IC na vários, nos quais as histórias foram cara é, A gente saiu da YC achando que o que a gente estava fazendo era brilhante, a gente quebrou a cara, tentou outra coisa, tentou outra coisa. Né? O Segment é um caso desse. Eles faziam um software para você é, dar nota para uma aula. Você estava na aula, você dava nota para a aula. Nota 7. E aí eles eventualmente viraram uma empresa que é, faz um, um, um SaaS fantástico e que... Tem, tem um toque legal dele, né? É, e que, que, é e que
2: How to Find Product Market Fit é, alguma coisa exato. assim, né?
1: Então, é, isso, é, isso é muito importante de você assistir. Eu acho que, por outro lado, é, outra coisa que a gente já foi um pouco com essa mentalidade, mas lá solidificou é que o, o founder que é excepcional é aquele que, é, quando vê uma dificuldade, quando vê um muro na frente, descobre uma maneira de passar ao lado. Né? E, e, e isso, pra a gente, é, foi muito forte para a gente estar em serviços financeiros, etc., onde tudo tem amarra. Uhum. É o regulador ali, é o seu provedor de serviço aqui. E lá era muito na cabeça de... Ah, não, você precisa de, sei lá, seis meses para go to market? Como é que você consegue fazer isso em duas semanas? Entendeu? Então, essa mentalidade... Não, beleza, como é que eu consigo pegar a minha visão e transformar num, numa pílulazinho um negócio básico, mas que já me prova se dá certo ou não, eu fazer isso acontecer gastando pouquíssimo dinheiro e pouquíssimo tempo da turma? É, e eu acho que esse mix de você ser scrappy e resourceful, é, quando você bota na mão de um time que é muito bom, é invencível, porque você basicamente diz para um cara, não, você tem time muito bom, vocês têm tempo, vocês conseguem interar muito rápido e vocês encontram a solução para o problema que parece não ter. Uhum. Eventualmente, o cara vai encontrar alguma coisa que é brilhante e fazer esse negócio crescer para caramba e dominar o mercado dele. É. Então, é, esse é um lado que a gente viu acontecer muito na YC. falou com muitos alunos que passaram por isso e que é, ficou muito marcado na nossa cultura e DNA. Uhum.
2: É, eu acho que tem até uma coisa interessante, porque eu, você falou uma coisa que eles repetem muito, esse, esse jantar é How Not to Die, né? How Not to Die. É, mas eles, então, eles falam muito sobre você ficar, enfim com é, ramen and profitable, né? que é, enfim, perdendo um pouquinho de dinheiro ou, ou ganhando um pouquinho de dinheiro, mas já, enfim, breakvado e tal. E, por outro lado, é muito fácil achar que a tua meta é crescimento. Porque tem uma cabeça... Assim, é muito rápido eles dizerem a tua meta é crescer 5% ou 10% por semana. E eu acho que isso é um, é, é um ponto muito tricky, porque é muito fácil o founder achar que ele já está em momento de crescimento... Muitas vezes o teu partner não tem tempo de entender a tua empresa bem o suficiente para saber em qual, enfim, desses dois jogos você tá. Porque tudo acontece muito rápido, quer dizer... Eu lembro que a primeira mentoria é de uma hora, acho... Nem, talvez nem uma hora e o resto é de 20 minutos. Então, uhum. não é que a pessoa tenha uma baita... sabe Ninguém passa mais de quatro horas com você. É tão profundo, né? Super pouco. Então, então é muito difícil você tomar cuidado com o que você ouve lá. E, e nessa hora, quer dizer, de, fone, de telefone sem fio, de você ouvir uma coisa, achar que ouviu outra... Você pode se sair perder. E sair correndo, mesmo. você pode se perder. Então, Vocês tem...
0: viram muitas pessoas se perdendo?
2: Eu vi, times que
1: perderam, aí usavam o portal pra tentar se reencontrar. É, assim, eu acho que é natural. Tem 200 empresas fazendo batch hoje em dia. Tem algumas que não levantam dinheiro, tem algumas que né, pivotam no meio várias vezes, tem algumas que nem apresentam no Demo Day.
2: Então, é, eu acho que... Não eu... apresentam no Demo Day porque captaram um Series B lá. Também tem Tem, é, isso, é. Né? tem é, o é. cara tem. que
1: vai levanta... É. Se... Mas eu, eu acho que esse
2: problema de gastar mais do que você deveria é recorrente. Tanto que eles fazem muito talk disso, sabe? Uhum. De Entenda, você não está do jeito que você está.
0: Uhum. É. Voltando nessa questão do, do Demo Day. O Demo Day é, é um dia esperado. Né? No final do programa Sim. tem lá o, o, o Demo Day. Então, não são todas as empresas que chegam até o Demo Day. Hum. É, e a as, grande, maioria a grande maioria chega. A grande maioria chega. E tem alguma, assim, a OIC tem um investimento padrão, 150 mil dólares, 7% de stake, né? Num safe post, enfim, tudo, tudo certinho padronizado. É, tem alguma expectativa de valuation? Mesmo que não seja explícita nesse Demo Day... Vocês sentem algum tipo de pressão? Enfim, como que funciona na, na visão do founder e CEO uh, esse Demo Day? É,
2: assim, eles tentam fazer com que você não pense em fundraising o máximo possível. Então, a ideia é não falar de fundraising, nem pensar em fundraising, nem fazer fundraising até... Eu não sei, três semanas ou duas é, semanas antes do... do an, duas semanas antes do, do Demo Day, uhum. ou três. Aí tem o, o, o Demo Day Office Hours, ou Fundraising Office Hours, em que você com o teu partner, tenta entender o que é realista. Uhum. É, e aí, eu acho que a maioria das empresas acaba indo para fundraising com cap de 7 a 10 milhões de dólares. É, acho que cresceu um pouquinho. Cresceu um então. pouquinho, mas... <risos> é isso. <uma> coisa <risos> Inflação. maravilhosa. Inflação. Mas então, na minha época era assim, 7, 10 de dólares. É. Era, o, era, o, era o cap de, de fazer Demo Day. E, e aí, tinha assim, aí tem, tem a discussão de... Faz ou não faz uma escadinha de cap. Quer dizer, começa num cap mais baixo e vai subindo. A OIC sempre fala para não fazer isso, para focar num cap e levantar de todo mundo assim. Mas é difícil fugir muito disso. Acho que tem casos super hot que, que eventualmente já tenham algum tipo de preemptive offer ou alguma coisa assim que acho que sobem muito mais do que isso. Mas na média, eu, eu acho que era... Em, vai, vamos, vamos, vamos pôr aqui entre 7 e 15. É. Sendo que eu acho que as empresas Latam... É, historicamente captaram num cap mais baixo. Então, uhum. talvez seja mais para 7, 10, pelo menos a maioria das empresas que eu vi, tirando assim, Rappi, Grow, que eram casos bombásticos. Uhum. Eu acho que era tipo isso.
1: Eu, eu acho que mais que um número, a grande graça da YC a nível de valuation é que o mercado de, de, de venture investing muda muito rápido. E a desvantagem que o empreendedor tem é que ele não está olhando o mercado, ele está olhando a empresa dele. Então, quando ele vai levantar, ele tem talvez o benchmark de um, dois amigos que levantaram há pouco tempo. E o que a YC faz é que ela te mostra o mercado, porque ela vê 200 deals por semestre. Né? Então, ela vai conseguir te dar um, uma boa ideia do que, que você deveria esperar. E o que, que é realista, o que, que não é realista. E, e, portanto, isso dá uma super vantagem para o empreendedor, porque coloca ele mais em pé de igualdade com o investidor. Ele sabe que, sei lá, ele receber cap de tanto não é adequado, que ele poderia buscar mais. Mas, no final das contas, é mais informação que você tem. Nada vai bater, né? O preparo que você vai ter que ter como, uhum. como founder para tocar o seu fundraising. E quando você estiver lá na realidade do mercado, você vê o que acontece.
0: Claro. É, mais informação. E na YC você tem uma exposição mais ou menos você garantida. Tem uma exposição muito maior. É, garantida e qualificada no, naquele é, evento perfeito. de Demodem, né? E
2: eu acho que fundraising advice é, sem dúvida o que eles melhor dão. Uhum. Sem dúvida. Uhum. Assim, a parte... Isso é uma coisa que, que me frustrou um pouco. Porque eu sempre gostei do mais do lado operacional e menos do lado de fundraising. Então, eu achei que eu ia para lá e aprender um monte de coisa nova. E, e não tem muito conhecimento disso lá. Quer dizer, uhum. não tem um workshop sobre vendas, um workshop sobre in inbound marketing. Não tem nada disso. Tudo isso tá na internet. Uhum. E em termos de advice, cara, tudo que eles têm lá tá na internet também. Uhum o dinner, cara, o dinner tá... Todos os dinners são talks que eu já tinha ouvido no podcast da YC ou na, no, no, no YouTube da YC, etc. Uh, a palestra que o pessoal do Airbnb deu pra gente era a mesma palestra que eles dão em qualquer lugar. Talvez com um ou outro ponto mais polêmico que eles não falem em público. E, e o conteúdo revolve muito em torno da, dos conhecimentos que o Paul Graham, enfim, foi desenvolvendo desde 2005... É, tipo Do Things That Don't Scale, Do Not Die, uhum. coisas assim que são, que acho que são super importantes e que até hoje eu leio, sei lá, três vezes por mês um, várias dessas essas. Então, eu acho que uma das coisas que eles mais dão ajuda é com fundraising. Uhum. Então, se você está lá com três caras interessados e precisa criar... É, algum FOMO, ou, ou alguma coisa do tipo, ou negociar um SAFE, ou coisas assim, aí é quando, é quando o advice é melhor e mais, e mais rápido, inclusive. Uhum. Eu tive essa experiência de chegar para o meu partner e perguntar, pô, tô com uma dúvida se a gente deveria ter um CTO ou um VP Engineering. assim, o cara tá nem aí, entendeu? Ele fica bored. Agora, uhum. se você chegar lá para ele e falar, ah, tô com uma dúvida... É, se eu aceito essa preemptive offer ou não, eles adoram. Uhum. Então, eu acho que, que isso é uma coisa... assim Eu acho que o grande benefício de ir para a YC era fundraising. É, eu acho que, para o Brasil, vocês, por exemplo, fazem um papel que a YC faz lá, que é um cheque, o primeiro cheque, é, simples, em termos muito transparentes, rápido, profissional. Eu acho que isso, enfim... Isso não tinha aqui, agora tem. Que essa parte ah. de
0: fundraising é, é tricky quando você vai para fora, principalmente para o Vale do Silício, né? Porque o, a informação que você falou, Bruno, que você tem na YC é uma informação que é uma informação do mercado americano, que é uma informação do Vale do Silício. O Brasil não está na mesma maturidade, não tem a mesma liquidez, não tem os, os mesmos players competindo, a mesma quantidade de players competindo do que o Vale do Silício. Uhum. Então, assim, acaba que a, o mercado é diferente. O mercado de investimentos é diferente. Eu queria entender um pouco a visão de vocês que passaram pelo IC, tiveram uma captação no Demo Day do IC, uhum. etc. E depois vieram para o Brasil num mercado diferente. Porque uhum. a minha preocupação, quando você fala de mercado americano, padrão do mercado americano, é o brasileiro que opera no Brasil é, cair num valuation trap. Né? Você capta com um valuation muito acima do padrão e médio do mercado brasileiro e tem que, enfim, sofrer nos rounds subsequentes. Claro que você tem opções, dá para captar fora e tal, mas queria um pouquinho da visão de vocês sobre isso.
1: Eu acho que o a questão do, do mercado, no meu bet a gente teve, eu acho que 15 empresas lá tão. Então, hoje em dia eles já começam a ver um, uma... As coisas estão mudando parte, um pouquinho, né? É, uma parte boa ali de mercado, enfim. E eu acho que a outra questão é que, sim, se você sai da YC, o seu valuation normalmente vai ser diferente de do que seria se você não tivesse saindo uhum. da OIC. Mas por uma ótima razão, porque o seu pool de investidores potenciais é maior. Uhum. Né? Tem investidores que vão investir em você em empresa brasileira que opera no Brasil porque você está saindo da OIC. Não, obviamente, 100%, mas é o que dá para o cara a confiança de falar, não, vou lá. E o fato de ter esse pool adicional permite a você comandar um, um, um valuation mais alto. No final das contas, valuation em venture é sempre supply and demand para falar putz, Brasil não precisa ficar aqui Brasil não precisa ficar lá mas o pricing que a gente vê hoje médio de um seed no Brasil hoje é
2: muito diferente de quatro anos atrás é eu acho que esse gap já assim hoje em dia eu, eu é. acho que para um, um founder que faz fundraising bem que tem os acessos certos e, e enfim sabe fazer esse processo é. tá ficando cada vez menos compelem esse argumento de fundraising para o OIC. É. Acho que quem sabe aqui fazer fundraising bem, eu já vi alguns, alguns deals aqui que são tão bons quanto de o deal que o cara faria Sim. depois do demudei. Às vezes é. melhor. É, às vezes melhor. Às vezes melhor. Tem, tem,
1: gente, é. tem empresa da América Latina é. no nosso batch que levantou melhor do que um comparable lá nos Estados Unidos. Eu acho que
2: tem uma coisa que é muito boa da YC, que ela, é, eu acho que ela, pelo menos entrar na YC é bastante democrático. Então, uhum. o processo de entrar, eu por exemplo entrei na YC sem nenhuma referência, sem nenhuma indicação, tipo nenhuma. Tinha, eu tinha, eu, eu tive dois mock interviews para treinar, mas eu não tive indicação. Então foi meio que o application, a entrevista e o processo foi foi plain vanilla. É, para esse fundador ou fundadora que eu acho que tem menos esse traquejo e, e tem um network menos bom, etc. Te dá acesso a um monte de coisa. Uhum. Que te põe, de fato, num palco na frente de mil investidores e, cara, de mil, cinco vão clicar. Uhum. E de cinco, um pode fechar. Então, assim, eu acho que até pode ser um número um pouco maior. Uma empresa média, eu diria que tem uns 20 cliques. É porque o investidor clica, num dá um like, né num, uhum. num, num, num app. Uhum. Para pedir pra falar com você. E eu acho que uma, assim, um número razoável é uns 20 likes. É. Eu vi cara que teve 80, 100, 150, mas 20 era um número bom. Pô, de 20, cara, a gente saiu com quatro cheques de gente que foi, demudei mesmo. Demudei, aí no dia seguinte teve aquele speed dating lá, que você senta por 20 minutos com a pessoa. É, né? no
1: nosso não tinha mais já, não.
2: Não tinha mais, no não. nosso tinha. Uhum. Nesses, nessas 20 minutos, a gente levantou quatro cheques nesses 20 minutos, sem conversa depois. E isso foi, assim, foi, uma, foi uma coisa que, enfim, é, é quase impossível de acontecer no, na vida normal. Então, eu acho que é, é, tem essa serendipidade para fundadores que não têm um network super bom, que eu acho que é bacana, mas é. para um fundador que já manja, que conhece os fundos, que etc, tem acesso até a vocês, talvez faça bem menos diferença hoje do que fazia há dois anos atrás. Eu acho que hoje está é. bem hot aqui ambiente de fundraising no Brasil e
1: é. no limite o que eu vejo lá é os caras que são experientes, às vezes já fizeram esse, já tem uma empresa que teve exit voltam para o IC e aí usam para fazer o next step. Em vez deles é. levantarem o C deles lá, eles levantam o Series A. É, americano uhum. com americano faz é. isso para caramba. Uhum. Né? pre-demo pre é. Eu acho que nada impede que... Eu, eu acho que vai acontecer que você passe a ter empreendedores experientes, Latam, que fazem o IC e aí sai da IC levantando já o Series A. Eu acho que se
2: tiver mais, mais fundo fazendo Latam, Fundo americano fazendo latam, O IC vai ser um trampolim doido. Não. Porque hoje, justamente, tem muito falo que volta lá... Porque certo. quer fazer essa concorrência. Quer, meu, de uhum. novo... Porque o Demo Day, ele ajuda a criar escassez de tempo, né? Não. Sim. Então, você fala... Cara, eu não vou falar com você até dia 15 de março. E claro. aí e, e, o, e o fundo fica com medo de, de chegar Perder. ao Demo Day, E muita gente em cima. Sim. Não, então, tá o processo um muito mais
0: eficiente também. É, você
2: cria um FOMO lá que, que, ah. tem, muito, que, que tem muito empreendedor que consegue fazer muito bem. E, e lá, o cara tá fazendo isso com, sei lá, sem fundos que operam lá e que investem em, em startups lá. Então. Tempo talvez seja o, acho que é a maior
1: vantagem no fundraising. O negócio vai muito mais rápido uhum. do que se você estivesse tentando levantar aquele mesmo round sem a OSI que tem a pressão, né? O cara Porque sabe tem se ele mover, alguém é. vai mover
2: e ele vai
0: perder. O cara tá ali para isso também. É, você hum. acabou de
1: passar o Demo Day, como o Kiko falou, você já, topo do funil ali, você tem 80 pessoas que...
2: Né? É. O Airbnb é um caso que, que recebeu um term sheet de 500 mil dólares da Sequoia, é, acho que, sei lá, 15 horas antes de começar o Demo Day. O cara tá desesperado para... Foi... Sei lá, o cara foi entregar fisicamente o term sheet porque ele tava com medo uhum, da empresa. E não que era uma, um caso óbvio, o Airbnb era longe de óbvio naquela época. É. Mas o cara tinha uma convicção lá e ele achou que tinha que. Ele saiu correndo e entregou. Não tô dizendo que é assim para todo mundo de longe de longe, mas. Muito pelo contrário. Muito né? pelo contrário, mas, mas é, cria esse medo dele perder.
1: É. Uhum. Você vê, o primeiro cheque que a gente levantou pós Demo Day foi imediatamente depois da na saída do palco. Uhum. Imediatamente. A gente saiu, foi um partner da YC, inclusive. Ah, é, que, que aí ele pode, né? Que é, que virou pra é. ele e falou, bom, faz a quanto Aí a gente falou pra ele, vai no eixo, e ele falou,
2: é. fechado. Porque ele não pode <risos> investir antes do demo Senão é, é, então ele cria um negócio esquisito é, lá. É. né? Então, então, vai, então vai muito rápido. É. Entendi. Vai muito rápido. entendi. Eles até têm, e os partners investem razoavelmente bastante, né? Eu tinha um é, Visiting bastante. Partner que eu nem considerei ele, ele falou, então, cara, eu tava pensando em investir, você não vai perguntar? Eu falei, cara, <risos> sabia, não. <risos>
0: E, e, assim, voltando para o Brasil, depois do fundraising e tal, como que o selo IC ajuda vocês a operarem aqui? Fica mais fácil de contratar aqui? Fica mais fácil de vender aqui? Como que isso ajuda a alavancar a empresa de vocês aqui no Brasil?
2: É, a gente fez um press, assim, de, logo que voltou é, focado nisso e foi bom. A gente conseguiu uma matéria na exame, sei lá. Startup passa no processo mais difícil que Harvard. <risos> Era assim, mais difícil que Harvard. MIT, então... Não, brincadeira. Era não, mais difícil é. que Harvard. Aí ele, aí ele, aí a gente pô, essas coisas ajudam, né? Então ajuda, mas a gente também construiu muito da história que ajuda. Eu uhum. acho que não é um nome reconhecido, não. sabe, para um desenvolvedor médio no Brasil, não sabe o que é Y Combinator. Mas, mas à medida em que olha lá e vê que, pô, já passou Airbnb, Dropbox, ajuda. Então eu acho que, é, pô, ajuda, ajuda, sem dúvida. É. Não sei se é um game changer, né? mas ajuda bem. É,
1: ajuda para contratar e ajuda também para você fechar negócio. Então, putz, no nosso caso é fornecedor, parceiro, enfim, a gente chega e fala, olha tem investimento, do, do acelerador, é mesmo na qual passar Airbnb, Dropbox. Você é, dá uma educada, né? Você dá, assim. é, dá uma educada. Você dá uma educada. Ah, eu é, 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 não é o, é. o Reinaldo
2: Giannekis. Não, é esse que, ator, é ator, é um ator que, é que fez malhação, que não sei o quê. É isso. Mas ajuda pra mas caramba. Ajuda,
1: ajuda. O cara vê que você não é um aventureiro, é, é, não veio do nada. Então, é, ajuda nesse sentido. E eu acho que pra turma é, que você está contratando, aí já ajuda bastante, porque muita gente. É, do mesmo jeito que eu e Kiko já leu, essa do Program, então tem uhum. né? E, e é, acho que para a pessoa que um dia pensa em ser empreendedora, mas que hoje quer trabalhar no Merit Stage... Esse faz bem esse diferença. Esse cara fala... É. É. Isso, esse faz aqui, bastante diferença. Trabalhar uhum. aqui na empresa que fez o IC, eu vou ver como é que é. Quem ela, já e conhece, e né? Certo, é. É. Então,
2: que tem motivo para conhecer, né?
1: É. É, quem tem motivo é. para conhecer. que Muitas vezes é a pessoa que você quer contratar, é. joga bastante a favor, joga uhum. bastante a favor.
0: E como que vocês hoje pós o IC já voltaram, já são aluminais, utilizam a rede do IC? Se é que utilizam? Como que ficou o relacionamento de vocês pós o programa?
2: Bom, a, a, a gente tem sorte porque a, o network de, de founders da Latam é possivelmente o mais forte. Uhum. É o grupo mais coeso é o grupo de Latam founders. Então tem um WhatsApp que a gente fala. É, tira dúvidas, enfim, pode tirar mentoria, falar sobre fundraising, etc., com, com esses... Eu acho que são 100 founders de... É. ou 100 empresas de Latam. Acho que
1: são 100 founders. Pode ser 100 founders. É,
2: acho que é. É, deve ter uns um 100 founders nesse grupo, que é super ativo. É, tem, uma, tem uma rede social, da, tipo um fórum de discussão da, da OIC, chamado Bookface, em que dá para perguntar bastante coisa. É, dá para acessar o network de fundadores, que acho que funciona muito como alguém que fez MBA, acessar o network de alumni. é bem Eles chamam até de alumni, né? Yeah. Você pode fazer office hours é, pedindo lá, fazer office hours e, e tirar dúvida. Para fundraising, eu imagino que você continue com acesso ao WhatsApp ou ao telefone celular do teu partner. É, então, essas coisas mais urgentes dá para usar. É, mas eu acho, que, eu acho que o network é o principal, né?
1: É, tem o um programa do Series A também. Tem, ah, é verdade. Fala aí, vai. Que é bem legal. Que é um programa para ajudar você a levantar o seu Series A. Então, vai desde eu te ajudar a montar a lista de quem você vai levantar com, o teu deck, é, faz, fazer você passar por, lá, Mock off Chess que investiu, porque é uma dinâmica muito diferente o Way do Seed. Do, do, do você
0: tem que passar a ser selecionado para esse programa. Ou você já. Era. Era. era.
2: Agora. Eles tentaram fazer um, ba... um segundo bet. Aí entendi. não rolou é. e virou meio que um advisory programa aberto ah, para todo entendi. mundo. É, aberto para todo
1: mundo, de graça. Você não é. bota nada mais da sua empresa lá e ajuda para caramba, porque eu acho que se o Seed é difícil, o Series A você tem ainda menos informação sobre. Né? Porque. Você ah, vai conhecer algumas pessoas que levantaram Seeds, mas daquelas quantas que levantaram Series A, né? Uhum. E aí você vai diminuindo a quantidade de advice que você tem. Uhum. Então isso é, ajuda pra caramba. E, que, e, assim, é, que é
2: basicamente uma base de conteúdo, e é. agora tem, a, tem alguns office hours que você pode pedir para algumas milestones do, do fundraising. Então, é. um pra acertar a sua história, e aí você pode fazer é, prática de pitch, né? Você pode se, se organizar, se inscrever em umas práticas de pitch é, de grupo, que acontecem toda semana ou alguma uhum. coisa assim do, do tipo. E você então... tem acesso a investidores também? Acho que não, né? Não.
1: A OIC é bem hands-off
0: quanto ao
2: investidor.
1: Então ele não vai fazer a ponte para você... É, a não sei que ser
2: que ele ache ah, que é. Pô, você é muito hot e aí ele pode fazer, né? Eu acho é. que na média não vai fazer muito, não vai ajudar muito. É,
1: é que se você é muito hot, você não precisa que você <risos> faça a ponte. Tá <risos> o cara lá batendo cara... é, às vezes o cara é. faz para
2: até... Eu já vi é. isso, o cara de, de tipo, partner da YC puxando o saco de empreendedor que tá quente, é. tentando ajudar de algum jeito que quer estar tá envolvido, né? Quer hum.
0: entrar no round. Quer entrar no round ou quer né?
2: investir alguma coisa na, na física e tudo mais. Então tem, assim, essa dinâmica de... Enfim, tem um pouco.
1: Uhum. Como o Marcos Toledo falou para mim uma vez, é o que chamava no mercado financeiro de conflito de interesse. E no <risos> <risos> mundo de startup é ecossistema. né <risos> 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 Mas, então, assim, A nível mais pessoal, o um negócio que eu tiro bastante da YC, é colocar em perspectiva. Quando você está ali na trincheira montando sua empresa, é muito fácil você esquecer de onde você veio, onde você estava seis meses atrás, um ano. E sempre que eu faço hoje em dia entrevista com a turma que está para passar, ou até mesmo conversar com gente que está indo fazer o IC tá está pensando, é, acaba que eu tenho que pensar, ah, beleza, como é que foi quando a gente estava lá para fazer o IC seis meses atrás, um ano? E põe a coisa em perspectiva para mim. Muitas vezes eu saio do call, ou da conversa, me sentindo muito energizado e sentindo, cara, pô, a gente já fez tanta coisa <risos> nesse pouquíssimo tempo, né? É, e, e me dá uma, uma, uma energia do caramba. É, poder dividir isso com empreendedores, ver que né, a gente aprendeu para caramba e a gente tem alguma coisa a dividir, e, e ver o quanto a gente já construiu desde então.
2: Sem dúvida. Essa, eu acho que também isso... Assim, a, 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 acho que a experiência do processo, para mim, é uma coisa indiscutível. Quer dizer, a gente pode discutir se o benefício de fundraising é verdade para todo mundo, a gente pode discutir se o conteúdo... Faz diferença ou não, dado que está tudo público, mas eu acho que a experiência é uma coisa que, meu, é incrível. Yeah. De, principalmente para a gente viver três meses lá no Vale do Silício, conhecer um monte de gente que a gente provavelmente não teria acesso. Enfim, e a lembrança disso é maravilhosa. De lembrar, por exemplo, o frio na barriga do fã do Demo Day. Yeah. Que, cara, eu fiquei... Eu, até f... <risos> eu, eu, eu comprei um... Na verdade, teve uma outra empreendedora que tinha comprado umas garrafinhas de vinho Hum. E a gente tomou, hum. falou, cara, vou tomar a dose desse vinho aí antes, do, antes do, da palestra, que eu que tava muito nervoso. Da
0: palestra. Caramba. Da
2: palestra não, da, da, da apresentação, né, do pitch. A palestra, diga-se de passagem, é de dois, é, né? dois minutos, né? de dois é, minutos. 60, <risos> cara, Tem 120, 120 nada, segundos um pra fazer. tremedeira dá tremedeira danada, então é. isso é, meu, dá um medo desgraçado.
0: Mas legal, gente. É... E tem alguma coisa que vocês queiram falar para quem está pensando em aplicar assim, alguma dica mais prática que vocês normalmente fazem nos seus cafés individuais vocês querem escalar aqui para o público?
1: Cara, minha principal é, dica é falar com gente que já fez e para todo mundo que está ouvindo a gente pode mandar um e-mail para Canary pedir meu contato, que eu a ajudo a feliz aí, é, seja entrevista, seja application. E eu digo isso porque, principalmente vindo aqui do Brasil, etc., tem muita coisa que a gente não tem tanto contexto, que a gente não tem tanto hábito de fazer, que a gente né, sentar para entrevista com, com um investidor potencial americano. E, e se você fala com as pessoas que já estiveram lá... Ajuda para caramba você conseguir close that gap rápido e chegar no nível onde você né, vai conseguir aplicar com sucesso. E até mesmo às vezes descobrir se é para você, se faz sentido para sua empresa claro. e tal. É, e nada melhor do que você falar com a Lama, é para isso.
2: Entendeu? Eu acho que, para mim, um benefício que tá para todo mundo que pensa em aplicar ou que não pensa em aplicar é ler os artigos do program. Eu acho que eles são, inclusive, muito melhores do que os artigos do blog da YC. Então, eu iria direto na fonte, acho que são maravilhosos. Deve ter assim, uns 10 que vale a pena ler toda, todo mês, que nem eu falei. E isso, inclusive, acho que conta muito ponto fazer a entrevista e fazer o application já sabendo desses pontos, porque você já sabe como eles pensam e, e o que eles acham importante, etc. E até, eventualmente, usar os jargões. Você vê muita gente preparada que na entrevista fala pô, do things that don't scale e coisas assim. E, eu acho que ramen profitable é outra e, e que são importantes. E outra coisa que eu acho fundamental é explicar, saber explicar o que você faz direito, hum. sem jargão, é, sem sinergia, disrupção, nem blockchain, não, blockchain AI, AI, nada. Deixa então, eu te
1: de contar por que a gente começou essa empresa antes de explicar é, o que a gente faz. Tipo assim, é, é, tem que é ser extremamente de
2: objetivo de e, é. e, e então eu, começar a pensar nessas coisas pensar como vai explicar, como vai contar o que você faz é fundamental. São os primeiros 10 segundos da entrevista e eu acho que são 10 segundos da entrevista que fazem muita diferença na qualidade da entrevista e no possível resultado do, é, do, do processo seletivo. Então, saber explicar de maneira muito óbvia é, o que você faz é super importante. É. Eles até gostam das metáforas. Então, ah, eu sou Netflix para vídeo de mecânica. Sei lá, é, é melhor uhum. do que tentar explicar uhum. que você é um SaaS-enabled marketplace, uhum. sei lá, sabe? Então, eu acho que... É. Isso, Mais isso fácil, ajuda. né? Direto.
0: É. Pô, legal. É, eu acho que eu queria falar, por último, a gente comentou um pouquinho, a questão do valuation trap para a gente é algo que, que levanta bandeiras. É, obviamente, a gente está inserido nesse mundo, a gente viu bastante coisa já... Tem, tem casos de sucesso, mas tem muitos casos de fracasso. Então, no, acho que talvez a dica que eu, dê, que eu dou aqui é falar com gente que já fez e entender muito bem o caminho de fundraising. Se é que a tua empresa vai seguir por esse caminho, né? Não é para todo mundo também, e tudo bem.
2: E pedir para o Canary pagar mais também, né? <risos> Sobe o valor cara... Eu tô brincando. <risos> Ouçam um o Canary. <risos>
0: E o que que é melhor pra vocês, ser feio ou ser azul?
2: Caraca, essa é muito doida. O que é pior ser feio ou ser azul? Acho que é feio. Azul pode ser bonito, hein?
1: <risos> eu, eu, vou, eu vou combinar com o tipo. eu, 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 eu prefiro... Melhor é, ser feio que ser azul. É. Pior, né? <risos>
2: Hã? Pior ser feio do que ser azul. Não, melhor ser feio do que ser azul. Melhor, eu acho melhor. que é melhor ser azul. É, azul, azul seria... mas é azul? Eu, é uma pessoa azul, tipo Blue Man Group? Sim. Ah, aí vai, é,
1: ser... vai ser complicado. Não, aí, aí é
2: feio. Aí é feio. <risos> aí é feio. Eu gente sei lá, eu tava pensando que pode um carro você, não... Melhor ser é feio Não, eu prefiro ser feio Cada vez que você
1: vai entrar no Uber, como... se for azul você assim, tem que explicar É, né? assim, é chato, complicado. cara você Feio chega... o cara não vai perguntar, você te... é feio você chega embaixo Explica no...
2: aí, cara, você chega é feio Chega embaixo
1: no prédio da Canary pra mostrar a sua identidade Vai é. né? ter é. que explicar pra ela também é. 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 Não, Então não você quer ficar.
0: ser feio pra não ter injeção de saco, é isso? É, você ganha eficiência é. na vida, né? Entendi. Faz é. é sentido. Aliás,
1: se você for feia, as pessoas não vão querer ter, conversar tanto com você também. É verdade. Como você, como você já é. Dá pra focar
0: em é trabalhar. É a foca, é a foca é verdade. no trabalho,
2: isso aí. Boa,
0: acho que a gente vai ter que colocar nosso score aqui de Founders. Você okay. é bem doida essa pergunta aí. Gente, muito obrigada. Obrigada. Valeu mesmo. Obrigado. é isso aí. Valeu por escutar mais um CanaryCast. A gente quer sempre trazer uma galera legal para compartilhar experiências e aprendizados em startups. Esperamos que esse episódio tenha sido útil. E não se esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita para saber sempre que tiver conteúdo novo por aqui.